0: Areena. Nyt alkaa Mikki Liukkosen maailma. Oikein, oikein päivää, iltaa. Tota, mm, tänään ajattelin vähän puhua, pohdiskella ääneen Horista Melankoliasta. Mun piti oikeastaan tehdä tota taustatyötä väh, vähän enemmänkin vielä tänä aamulla tätä jaksoa varten, mutta mun kissa on ruvennut jostain hyökkäilemään mun kimppuun, mä en tiedä oikein miksi, että onko se tylsistynyt vai onko se nyt jotenkin erityisen huomion kipeä, vai onko sille murrosikä. en ole ihan varma, se täyttää kuukauden päästä kaksi vuotta, että en tiedä, onko se murrosikää mennyt vai mikä sillä on, mutta joka tapauksessa ei tullut taustatyön tekemistä mitään, kun se hyppi tuohon rinnan korkeudelle ja jäi roikkuun kynsistä siihen mun paitaan <lacht> kiinni. Mä tota... Öö, Tätä melankolia-aihetta tutkiessa oikeastaan aika lailla päädyin tonne niin kuin luovuuden ja melankolian yhteyteen. Ja tota, varmaan johtuu myös osittain siitä, että moni te ollut aina, aina ihan nuoresta, ki, mm, nuoresta asti kiinnostunut tästä luovuuden ja melankolian yhdistelmästä. Varmaan johtuen siitä, että, että on itse ainakin mieltäni sen jossain määrin melankoliseksi ihmiseksi. En miksikään ilopilleriksi varsinaisesti, mutta... Ja sitten toisaalta mulla on myös kirjahylly täynnä täynnä kirjoja, tutkimuksia melankoliasta ja luovuuden yhtäläisyyksistä, että mulla ei oikeastaan ole sellaista, joka ei jollain tapaa liittyisi luovuuteen teosta olemassa. Mä tätä jaksoa varten kuuntelin vähän ensimmäistä kertaa ehkä ikinä Jari Sarasvuon podcastia, joka oli aika, aika kadehdittavan hyvää settiä sen takia, että se sarasvu on niin hemmetin hyvä puhuja, että musta tuntuu, että sitä asiaa vaan tulee ja tulee ja tulee. Ja siinä oli jotain maanista paatoksellisuutta melkein ja sitten se tietty varmuus. Siinä oli melkein jotain turkkalaista ehkä ilman semmoista, ai saa saatana saatana juttua siinä, <laughs> siinä äänensävyissä. Mutta, mutta tämä kyseinen jakso, mitä mä kuuntelin, niin käsitteli neropuhetta ja, ja siinä oli se otsikko taisi olla, että on, tai Nero-puhe on vallankäyttöä tai joku, joku tällainen ja siinä Sarasvu oikeastaan pohtii paljon samoja asioita, mistä mä oon tässä jaksossa kiinnostunut myös puhumaan, mutta, mutta en tota, yhtään samanlaisilla päätöksellä varmaan osaa tästä lä- lärpättää kuin Sarasvu, koska mua on nyt vaivannut vähän tällainen Mä oon ajatunut tämmöisen selektiivisen mutismin tilaan, joka on oikeastaan tällainen tila, mitä esiintyy enemmänkin lapsilla, joka on tällaista valikoivaa puhumattomuutta, mikä on tietynlainen selviytymistrategia tämmöisessä niin vaikeissa sosiaalisissa tilanteissa, että päättää vaan olla puhumatta. Ja se, se, se voi myös johtua osittain siitä, että, että on hankala. Uh, hankala saada ajatuksista kiinni suoraan sanottuna, tai sitten ei vaan oo ajatuksia. Jos joku kysyy minulta tai mielipidettä, niin vastaus on yleensä alankohautusta tai sitten hidas kummallinen perääntyminen nurkan taakse varjoihin tai jotain muuta. Mutta tämä varmaan aina seuraa sen sellaista pitkää kirjoittamisprosessia, että kun tuntuu, että on kaikki sanat. Käyttänyt, niin sanotusti, tai omat aivot tyhjentänyt siihen paperille, niin sitten sen jälkeen seuraa pitkä mykkyyden kausi, kunnes alkaa taas uusi raivostuttava pälpätyksen kausi, ja omituiset pitkät puhelut ystäville, ilman mitään pointtia varsinaisesti. Mutta se on mukava tila. Oikeastaan samanlaista tilasta, tämmöistä niin mutismin tilasta on kuullut, että valtariki kärsi sinuhen kirjoitettuaan, että meni ihan mykäksi ja tota, pakeni sitten jonnekin baareihin tai muuta. Juopottelemaan, mutta joo, runo tulee mieleen heti näin yhtäkkiä. Nousi taloni yhdessä yössä, kenen toimesta herra ties. Se auttoiko salvu työssä, se musta mies? On taloni tyhjä talo, sen ikkunat yöhön päin. Epätoivon jäinen palo on tulena liedelläin. Ei ystävän vieraan tulla ole ovealaisinkaan, vain kaksi on ovea mulla kaksi uneen ja kuolemaan. Tuo oli Uuno Kailaan runo nimeltä Talo. Taitaa olla unia kuolema kokoelmasta, jos en väärin muista. Muistan tuon kyseisen runon edelleen ulkoa, vaikka, no vaikka mulla on tässä papereita, niin voin vakuuttaa, että en lukenut paperista tuota tekstiä, mutta mä muistan sen ehkä sen takia niin hyvin ulkoa. Se on ensimmäinen runo oikeastaan, minkä mä luin, Taisin olla 13 tai jotain, ehkä me oltiin luettu, tai siis varmasti alaasteellakin luettiin jotain runoja, mutta ne ei jäänyt sillä tavalla mieleen. Tämä oli runo, joka teki muhun suuren vaikutuksen, ja olin siinä iässä, siinä esipuberteetin iässä, niin varsin melankolinen omassa huoneessa kyhyttävä esiteini, ja tuossa tos, runossa puhutteli tuo, tuo epätoivon jäinen palo juttu. Että mä en tiedä, siis tuossa on tiettyä melankoliaa, Kailashan nyt oli. Olin myös aika tunnettu synkistä kuoleman läheisistä teksteistään ja tällaisista synkästä ja Sitten sairastukin skitsofreniaan myöhemmin, mitä piettiin, että yhtenä syynä oli tukahdutettu homoseksuaalisuus ja näin ollen. Ja kuoli tuberkuloosi tuberkuloosiin niin kaikki siihen aikaan. Ja oikeastaan minusta tuntuu, että kaikki taiteilijat 1800-luvulla, 1900-luvulla varsinkin myös, niin, niin, niin sain niin paljon aikaan. Ja teki niin kauhealla kiireellä, jotkut niin kuin monta kirjaa vuodesta, niin kuin Van teki, niin kuin, tai Van niin teki kaksi-kolme taulua päivässä, niin varmaan sen takia, että oli se koko ajan se fiilis elämän lyhyydestä, että kaikki kuolee kuitenkin kohta tuberkuloosiin, niin nyt pitää tehdä äkkiä jotain, että jää jonkinlainen jälki tänne maailmaan. Että vaikka olisi kuinka... No mulla, mulla oli tuossa pöydällä ennen kuin tänne lähdin tuossa ratiikalla, niin oli Van Gogh elämäkerta Irving Stonein kirjoittama Hän rakasti elämää. Elämäkertoja sitä sitten siinä vähän pläräili, niin ehkä Vankohilla oli enemmänkin sellainen ambivalentti suhtautuminen elämään siinä mielessä, vaikka viimeiseksi sanoiksi Vankohilla on sanottu, että hän sanoi itsemurhan tehtyään, tai ampui itseään mahaan ja kuoli sitten kahden päivän päästä velinsä syliin, niin taisi sanoa viimeisinä sanoina, että la tristessa durera, suru kestää ikuisesti. Mutta kuitenkin tästä synkästä mielialasta johtuen hän oli hyvin Elämän iloinen ja, ja tota, oikeastaan maanisuuteen asti, mikä näkyy myös vankohin tauluissa näissä räiskyvissä väreissä. Oli paljon keltaista, ne melkein hyppii silmille, semmoista niin au- auringon poltetta. Tota, Mutta sitten siinä voi olla tietenkin myös, että vankohilla on sitten myöhempien tulkintojen mukaan ollut tällainen bipolaärinen oireyhtymä ja ollut ties mitä mielehäiriöitä ja muuta, että se on sitten ailahdellut siinä äärimmäisen synkkyyden ja äärimmäisen hilpeyden välimaastossa. Ja tota, oikeastaan viimeistä, mun mielestä se viimeinen taulu on se, se, missä on niitä mustia korppeja siellä synkän taivaan. Synkällä taivaalla siinä on semmoinen suttunen pelto siinä, jossa en mä nyt muista sen taulun nimeä, mutta aika kohtalokas. sama kohtalokkuutta kuin Elvis vetää My Wayn viimeisenä elinvuotenaan. Jotenkin profetaalinen veto. Kun ajattelee, että kuoli sinä vuonna, aivan niin kuin se olisi tiennyt jotenkin, että se on tässä nyt ihan oven takana ja nyt vedet. Se on muuten tosi hieno, kannattaa katsoa se mm. ah, Juon juonteetä. Niin, niin tota, Uno Kailasvango, mitäs sitten? Niin, melankolia. Wikipediaan taas nojaan tässä, kun on niin laiska, että en jaksanut muusta hakea tätä... Tätä luonnehdintaa, Wikipediaa nyt voi kuka tahansa kirjoittaa, eikä nämä oikeastaan välttämättä ole ammat, ammattiihmisten kirjoittamia, mutta mä nyt luen tämän kuitenkin. Wikipedia määrittelee melankolian ö, nykymerkityksessään alakuloisuutena, raskasmielisyytenä tai epämääräisenä masennuksena. Ja siihen liittyy aloitekyvyttömyyttä ja haluttomuutta tehdä mitään tai kyvyttömyyttä innostua asioista. Melankolia tarkoittaa myös katkeran suloisuutta, jossa henkilö saa helpotusta negatiivista asioista. Tämä on aika, äh, aika tuttu, tuttu fiilis itselle, itselle tota, oho, kännykkä tossa. Tuttu fiilis itselle tuo helpotus negatiivista asioista, että, että tavallaan melankolia on tosi mukava tunne, eikä se tietenkään rajoitu missään määrin maan. Nuorille, jotka istuu omassa huoneessa ja kuuntelee melankolista musiikkia. Mikä muuta itse asiassa on tehty paljon tutkimuksia, että, että tuota, ihmiset, jotka kuuntelevat melankolista musiikkia, niin ei vaivu siitä enemmän melankoliaan, vaan oikeastaan, tai no siis ne, ne pysyy siinä melankolisessa tilassa, mutta, mutta saa siitä myös semmoista helpotusta, että semmoinen positiivinen, tsemppaava sa, salimusiikki, Eurotranse, niin tuntuu lähes loukkaukselta siinä tilassa, tai se on niin ristiriidassa siihen olotilaan, että siihen ei tunne sellaista kontaktia ollenkaan, ja sitten se, sit se jää se haettu helpotus, tai mitä ikinä sillä nyt haetaankaan sillä rypeämisellä, niin se jää vaille niin kuin vastakaikua. Ja on, on myös, muistan tällaisen tarinan, oliko se tuhat, joskus keskiajalla oli, oli tota kuningas, joka oli vaipunut syvään melankoliaan, tai ehkä. Ehkä jopa voitaisiin puhua masennuksesta ja ei millään parantunut ja kaikki valtakunnan asiat meni siinä sivussa päin helvettiä, niin sitten lopulta parani sillä tavalla, että hänelle tuli palvelijat tai mitä luutusoittajia ne olikaan, niin tuli soittaa melankolista musiikkia ja pääsi tästä masennustilastaan sitten jaloilleen melankolisen musiikin avulla. Niin ja sitten on myös siis tota, tutkittu, että tämmöisessä me- melankolista, musiikkia kuuntelevat melankoliset ihmiset, niin siinä on myös tiettyä sellaista fiilistä, että tämä on on vain mulle, että ollaan yksinäisiä, mutta mutta samaan aikaan käydään jonkinlaista intiimiä keskustelua oman itsen ja maailman välillä. Oikeastaan hyvä kirjallisuuskin aiheuttaa saman, että että se tuntuu aina siltä, että tämä kirjailija puhuisi juuri mulle. Paras kirjallisuus on sellaista, että että se on niin kuin aamuyöllä käyty hyvä keskustelu ö, jonkun ihmisen kanssa, kun kaikki niin bullsit on riisuttu pois ja puhutaan vaan asioista, nenät vastakkain, ehkä kynttilän valossa melankolisesti mahdollisesti myös puhutaan siinä. Niin, niin, tota, Tällaiset ihmiset, jotka, on, <köhö> jotka kuuntelee melankolista musiikkia, niin on kuulemma myös taipuvaisempia empatiaan. Ja en nyt tiedä, mistä tämä tuli tämä empatiaväite tähän, mutta... Oli paljon tutkimuksia siitä ja muutenkin oli, törmäsin paljon sellaiseen yksimielisyyteen siitä, että melankolista musiikista on oikeastaan niin paljon, paljon hyötyä, jos, jos on melankolinen. Ja sitten siinä oikeastaan myös tulee käsiteltyä omia tuntemuksia eri tavalla. Että, että itsekin itsekin tota, teininä, niin, niin oikeastaan edelleenkin niin on, on tuo musiikkimaku tuonne melankolisempaan päin. Ja se taitaa olla slaavilaisessa kulttuurissa muutenkin aika yleistä. Se on aika mielenkiintoista. Siitä vähän myöhemmin lisää, mutta että esimerkiksi su- suomalainen niin iskelmä, musiikki tai, tai sitten Venäjälläkin mollisoinut on suuressa suosiossa ja muuten, että mistä se oikein johtuu, voiko sillä olla jotain tekemistä vuoden kanssa vai onko se jotain meidän veressä tai geeniperimästä tai muuta, en tiedä. Tai sitten niin tota eräässä radiosarjassa sanottiin, että niin Suome, Suomi on brändätty melankoliseksi oikeastaan 1800-luvulla ja se on ihan mielenkiintoinen idea, että nykyään kun on tätä tehokkuusajattelua muuten, jossa tuommoinen melankolinen asennoituminen ei ehkä nähdä niin positiivisena asiana, koska melankolinen ihminen on monesti sellainen niin pysähtynyt ja hiljainen ja ajatuksiin vaipunut, eikä ole niinkään niin tehokas ja tuottava ja positiivinen, positiivinen ihminen, niin tota, mm, mielenkiintoista, että millä tavalla nykyään, jos Suomi pitäisi brändätä, niin tuskin tuo ensimmäisenä vaihtoehtona olisi tuo, että hei, miten tämä melankolia ahdistus, että tämähän voisi olla meidän juttu. Että se on ehkä ollut enemmän silloin 1800-luvulla, en tiedä miksi, mutta nähty jotenkin parempana, parempana tota, Vaihto, tai hyvänä vaihtoehtona, jos sitä nyt on ajateltu missään huoneessa varsinaisesti, että hei tehdään näin ja näin, vaan onko se sitten muodostunut jotenkin kollektiivisesti, ö, implisiittisesti tai muuten tuossa niinku pikkuhiljaa ja nähty, että tämä jotenkin kuuluu suomalaisuuteen ja sitten kaikki taulut siltä ajalta, kaikki muut kaskenpoltomaalaukset ja haavoittuneet enkelit ja muut niin ö, on sitten vaan voimistanut tätä ajatusmallia ja sitten sitten sellaista muutenkin semmoista suomalaista Suomen vuoden aikojen voimakasta vaihtelua, että kesä on tosi lyhyt ja talvi on helkutin pitkä. Ja sitten, kesälläkin, kun on, sitten kun on kesää, niin silloinkin ajatellaan, että no kohta taas alkaa päivät lyhenee ja tulee taas pimeä ja että ei tästä nyt kuitenkaan tule mitään. Ja pitää tehdä vain töitä ja istutaan kirkossa ja pimeässä mökissä ja onni on ohimenevää. oikeastaan lapsena, kun ajettiin joskus talvella jotain, pitkää pimeää lumista tietä ja radiosta soi että, se, se laulu, jossa laultiin jotain, että hetken kestää elämää, sekin synkkää ja pimeää. Se oli jotenkin niin, se oli niin masentavaa hetki, <lacht> muista sen lapsena, se on jotenkin niin suomalaista tuo suhtautuminen siihen, mutta oikeastaan melankoliassa on se, se niin kuin, siinä on sitä jotain erityisen kaunista ja lohdullista ja haikeaa, että et melankolia ei siis, se on tunnetila, joka ei oikeastaan tyhjene ollenkaan. Et siihen, siihen mahtuu aina, aina lisää. Se on tällainen sininen sika näin vertaiskuvallisesti, joka ah- ahmii tätä meidän outoa kaipuuta ja huokailua. Ja tai kaipuu monesti ö, kohdistuu johonkin sellaiseen, sellaiseen tota, mitä ei ehkä, ei ehkä tiedä, mitä se on. Sillä kaipulla ei ole varsinaista kohdetta. Ehkä se on ajatus siitä tai toive jostain niin paremmasta elämästä. Ja tiettyä ehkä tyytymättömyyttä tähän hetkeen tai sitten tämän hetken jossain negatiivisissa tai haikeissa asioissa tämmöistä pulakointia, onko se sana pulakointi, on se ehkä, niin, niin tuossa tota, siis melankoliassa on, on tota kauneutta myös sen takia, että, että, että siinä hyväksytään tietyllä tapaa niin tällainen Kaiken ohimenevyys, että, se, että sanotaan kesällä, että, että kohta tulee taas pimeää ja päivät lyhenee ja muuta, niin se myös mun, mun mielestä auttaa myös arvostamaan sitä hetkeä enemmän. Kun se menee ohi, niistä pitää ehkä enemmän kiinni ja melankolinen ihminen on monesti sellainen, että kun se on paikallaan ja vaipunut ajatuksiinsa, niin se keskittyy siihen enemmän siihen hetkeen ja ottaa siitä enemmän niitä nyansseja ja sävyjä irti kuin sellainen ihminen, joka on vaikka niin täyspessimistainni hiilistäisten optimismista optimisti, jotka on sitten vähän tällaisia niin siellä kummallakin puolella, että, että jos optimisti tai, tai sanotaan, että pessimisti tai varsinkin nihilisti on, on niin varma siinä omassa ö, nihilismissään tai kyynisyydessään, niin sitten se pysyy siellä eikä näe asioita eri tavalla ja sitten optimisti taas näkee myös asiat vaan yhdellä tavalla, mutta sitten taas va- vastakkaisen linssin läpi kuin pessimisti, että että jos se asettaa tähän väliin niin yksinkertaisesti, niin se enemmänkin katsoo kaikissa näitä nyansseja ja sen takia ehkä melankolia on monesti yhdistetty myös luovuuteen, että se on sellainen, sellainen kuitenkin aika rauhallinen tila, jossa, jossa tota, syvennytään asioihin ihan eri tavalla kuin silloin, että ne ohitettaisiin jollain elämän negatiivisella tai yltiöpositiivisella elämän, elämän asenteella tuosta melankolian tyhjentymättömyydestä, niin siinähän on se, että siitä saa, se antaa aina lisää. Että se ei ole vain silleen, että, on, että se on, kun on ollut melankolinen kerran, niin sitten se menee ohi ja niin edespäin. Että, ö, tota, filosofi-esseisti E.M. Kioran sanoi muun mm. muassa, että melankolian on ruokahalu, jota mikään suru ei tyydytä. Ja tuo suruhan on melankoliassa olennainen osa, mutta se on myös... Se on, se on vähän monivivahteisempi. Se on iloa surussa enemmänkin. Se on, siinä on, siitä, siitä on tiettyä iloa siitä omasta surumielisyydestä ja onhan se aika nautinnollinen tila myös. Ehkä sellainen <köhö> kliseinen kuva, suomikuva, nyt tulee semmoista tuoppiin itkevästä miehestä semmoisessa paarin nurkassa ja valittamassa elä, elämänsä ongelmia tai muuta. Siinä on enemmän surumielisyyttä kyllä joo. Ja sitten mä muistan, että että jossain, jossain tässä radio-ohjelmista, mitä kuuntelin tätä ohjelmaa varten, niin oli, että, että esimerkiksi Eppu Normaali yritti tehdä tämän surullisten laulujen maansa ihan parodiaksi siitä sellaisesta, niin kuin suomessa vallitsevasta surullisten melankolisten laulujen, laulujen tota, ö, massatuotannosta, mutta sitten tavallaan epäonnistui siinä, koska ihmiset sitten otti sen tosissaan ja, ja suhtautui siihen oikeastaan päinvastaisesti kuin mitä Eppu Normaali silloin alunperin aikoi. Tämä on Mikiliukkosen maailma. Kierkegaard yksi mun lempifilosofi ja tanskalainen eksistentialisti 1800-luvulla tota, on sanonut melankoliasta näin, että melankoli on uskollisin rakastaja, joka minulla on ollut. Ja että suurimmassa melankoliassani rakastin elämää, koska rakastan melankoliaa. Ja melankolia on helppo tota, tykästyä Varmasti, koska tota, tämmöinen niin tyytyväisyyshän syntyy siis merkityksellisyyden kokemuksesta. Että, ja, ja sitten tämän merkityksellisyyden taas leimaa mun mielestä kaiken merkityksen menevyys, että, että, että merkitys on siinä, että kaikki menee tota, jotenkin, jotenkin ohi jossain välissä. Ja sitten niihin tarrautuu ihan eri tavalla. Että ainoastaan tällaista niin itseään väkisin tsemppaavat ahertaa, että tällaiset pakkopositiiviset, niin ne on vaarassa mun mielestä enemmän masennuksia. Että no ei tietenkään näin mustavalkoisesti, mutta riski on siinä mielessä suurempi luulen, että kun jos pakottaa itsessä tällaisen tehokuuteen, niin burnout on helposti nurkan takana, tai sitten seuraa kyllästyminen tai tympääntyminen. Ja sitten tuommoista niin tehokkuusajattelun taustalla voi myös olla sellaista niin merkityksellisyyden tunteen hakemista, öö, se, se, niin sitä kautta, että olettaa, että näistä asioista se merkitys löytyy tai merkityksellisyyden tunne tästä tuottamisesta tai jaksamisesta ja sitten se, sit se kuluttaa lopulta ihmisen loppuun, kun se huomaa, että näin ei ole. Että, että se on jossain muualla, tai on käyttänyt puolet elämästään ihan vääriä polkuja kulkemalla. EM Kioran, jota aiemmin lainasin, tämä on myös sanonut näin, että vain optimistit tekevät itsemurhan. Optimistit, jotka eivät enää menesty tai onnistu optimismissaan. Muut, joilla ei ole mitään syytä elää, miksi heillä olisi mitään syytä kuolla? Tuo on aika mielenkiintoinen ajatus. En siitä pohdisi sen enempää. Mä tutustuin, kun Melankolian historiaa tässä lueskelin ympäri internettiä ja omia kirjahyllyn kirjoja plärätessäni, niin tota, tällaisen toimittajan kuin Kaisa Pulakka, jolla oli hieno... Melankolia käsittelevä 12-osainen radiosarja, jota ei nyt kuunnella yhtään, koska kaikki, kaikki jaksot oli jo mennyt, Niitä ei voinut kuunnella, mutta oli kuitenkin paljon näistä jaksoista niin jäänyt tällaisia tiivistelmiä tai ö, esseitä. Ja Kaisa pulakkaa varmaan tässä aika paljon myös, tai tulenkin, en varmaan, vaan tulenkin niin tota, ö, lainaamaan. Ö, Pulakka sanoi jossain esseessään, että, että melankolia on selittämätöntä surumielisyyttä. Se voi iskeä taivaan alla tai syksyllä, kun katsoo tuvan ikkunasta peltoa, sumua ja loputonta latomerta. Siinä on aina tuo tupa. Kyllä sitä voi varmaan katsoa muualtakin. Mun mielestä oikeastaan tupa voisi olla ainakin nyt nykyään silmin niin ihan mielenkiintoinen. Ihmiset mieluummin ehkä hakeutuukin tupiin tai mökkeihin, kun katsoisi tota parkkipaikkaa yksijänsä ikkunasta sateisina tiistai tota. Melankolia voi tuntea, kaisapulakka jatkaa, niin herätessään hilpeän illan jälkeen kerrostalokaksion sängyllä, kun elämä tuntuu yhtäkkiä tyhjältä ja oudolta. Tuo tyhjyys on, on ihan mielenkiintoinen, että, että jos se nyt ajaa, ajaa ihmisen melankoliseen tilaan tuollainen tyhjyyden tunne, niin sitten siinä mun mielestä melankolia auttaa myös pääsemään pois siitä tyhjyyden tunteesta. Että jos siinä rypeä... Niin niin melankolia parhaimmillaan on, tällaista oikein kunnon rypeämistä, niin sitten se alkaa, sitä kautta löytyy sellainen hyvän olon tunne tai tämä ilo surussa, ja sitten se tyhjyys ehkä, tai ajatus siitä totaalista tyhjyydestä väistyy. Että se ei ole samalla tavalla totaalista tämä melankolinen tila kuin jos puhutaan vaikka masennuksesta tai ahdistuksesta, vaikka on, on siis on olemassa melankolista masennusta kyllä. Tai, tai masennusta melankolisilla piirteillä, tämä on tällainen masennuksen alatyyppi, jota noin, ainoastaan noin 10 prosentilla, tai en mä tiedä, onko se ainoastaan, on se varmaan aika vähän, mutta ainoastaan noin 10 prosentilla masennuksesta kärsivillä on, tai esiintyy tällaista, että, että siihen tunnuspiirteitä melankolisessa masennuksessa taas on, on mieli mielihyvää positiivista asioista, ja sitten siihen yhdistyy tällaista fyysistä levottomuutta ja unettomuutta ja vähentynyttä ruokahalua, mitkä kuulostaa kyllä aika kaikki oikeastaan perusmasennuksen oireilta, mutta tuo, mä en tiedä, miten tuo melankolinen ö, sävy tuohon liittyy, että onko se jotenkin, jotenkin lievempää masennusta vai ei. Koska musta tuntuu, että masentunut, jos on, tai tietenkin masennukset on eri, eri asteita, eri, eri tyyppejä, että on, on niin kolmannen asteen masennusta ja näin edelleen vähän niin eri asteen palovammoja, niin sit se niin pahimman luokan masennus taas on niin lamannuttavaa, että silloin ei juurikaan sängystä nousta tai käydä suikussa tai muuta. Ja sitten tota, melankollinen ihminen ei mun mielestä ole kuitenkaan tällainen täysin lamaantunut, ehkä samalla tavalla kuin tämän, tosi masentunut tai sitten tosi ahdistunut ihminen. Nähän voi kaikki tietenkin kietoutua yhteen, mutta... Mm, Ahdistuksessa taas äh, äh, tietty levottomuus kuuluu joo asiaan, mutta sitten siinä taas ajatukset ei, ei juurikaan omien kokemusten mukaan keskity oikeastaan mihinkään muuhun kuin siihen ahdistuksen tunteeseen ja siihen, että yrittää jollain keinoilla. On, on, on ne sitten hengitysharjoituksia tai, tai tota, neuroottista kävelyä ympäri. ympäri tota, omaa pihaa tai keittiössä ympyrää, niin kaikki aika menee siihen, kun taas melankolikko on taas kykenevä tekemään, tekemään asioita, joskin ehkä, ehkä rauhallisemmin, ei niin, ei niin tota Jutta Gustafson energialla, ja, ja tota on, on kuitenkin kykenevä ajattelemaan, ajattelemaan syvällisemmin, syvällisemmin asioita. Ja sitten mulla nyt oli nuorena varsinkin, niin mä melkein kaipaan niitä nuoruuden tällaisia, Ö, lähes sentimentaalisia melankolian kokemuksia sen, senkin takia, että minusta tuntui, että ne jossain määrin syvensi myös tunteita sillä tavalla, että, että, oli, että kaikki kirjallisuus ja musiikki tuntui tosi voimakkaasti. Monestan sanoo, että, että se fiilis, mitä sai nuorena musiikista tai mitä sai kirjoista, niin sitä ei oikein saa enää aikuisena. Että vo, voiko se sitten johtua kyynistymisestä tai että on tota, joku hormonitoiminta tasapainottunutta ja on muuten saanut elämän kokemusta ja niin edespäin. Mutta tota, nämä kokemukset oli mulle sen takia erityisen tärkeitä, että just noihin aikoihin, just lukeminen, kirjoittaminen, kuvataide, elokuvat, öö, musiikki, niin vaikutti niin vahvasti, että, että ni, niitä kohtaan alkoi tuntea intohimua intohimoa ja niitä halusi kuluttaa yhä enemmän ja enemmän ja oikein uppoutua siihen maailmaan. Osittain myös sen takia, että, että kun ajautui tällaiseen melankolisen taiteen maailmaan, omalla kohdalla nimenomaan melankoliseen. Että Edvard Munchit ja Vincent van Kohi tuli silloin, ja sitten tietyt muusikot, muusikot tuli myös, oli Joy Divisionia ja Kurea ja Aates Mitsiä ja muuta tällaista, niin ne tuntui, tota, niin kuin sanoin aiemmin, niin ne tuntui puhuttelevan itseään, ja sitten pääsi siitä yksinäisyyden, semmoista täyden yksinäisyyden tunteen, tunteen erosta tai tunteesta pois, että jos, on, jos tuntee semmoista totaalista yksinäisyyttä, niin on, se jo ikävä, tai se on ikävä tunne, mutta sitten tällainen melankolinen yksinäisyys taas, niin siinä on tiettyä sellaista yhdessä koetun yksinäisyyden fiilistä, joka taas on paljon nautinnollisempi ja siirrettävämpi kuin tällainen, että, että ei, kukaan ei ymmärrä ja olen ihan yksin täällä universumissa, niin kuin periaatteessa kaikki ollaankin, jos totta puhutaan, ihan yksin ollaan, Et, mutta, mutta on sitten... Ihmisiä, joille voi puhua musiikkia tai kuunnella. Tai sitten, tota, niin kuin minä, niin voin puhua tähän mikrofoniin pääsemättä yhtään eteenpäin tässä mua asiassa. Tämä on mikiliukkosen maailma. Niin kuin sanoin tuossa alussa, niin on siis, mulla on kirjahyllyissä paljon melankoliaa käsittelevää kirjallisuutta ja melankolista kirjallisuutta, että omat lempparit löytyy tuota 1800 luvun listeistä ja sitten Dostoevskin kirjoituksia kellarista on edelleen yksi, yksi suosikkiani. Ja sitten tota, kuvataiteilijoista, no vaikka Kalero Palsa esimerkiksi on mulle aina ollut tärkeä, ja Mukka, molemmat pohjoisessa vaikuttaneita taiteilijoita, jotka sitten on nostettu, nostettu neroiksi. Ja tässä Sarasvuon tota, jaksossa, mitä lainasin tai mistä puhuin tässä alussa, niin siinä oikeastaan puhutaan myös neropuheesta, mikä on yhdenlainen niin kuin, puheen muoto, ja että, että siinä sanottiin oikeastaan Sarasvuo lainaa samaa kirjaa siinä, mitä minäkin ajattelin jossain vaiheessa lainataan tämmöinen kirjoituksia Neroudesta, jonka on toimittanut Taava Koskinen Myytit, kultit, persoonat, jossa on, joka koostuu esseistä, aika tällainen paksuhko kirja, esseistä niin nero ympäri, <köhö> ympäri vuosisatojen, niin tota, yksi väite oli siinä se, että Neroksi ei ei synnytä, vaan neroiksi tullaan, että siinä yleisö tai media nostaa ihmiset neroiksi, ja miksi mä puhun tästä neroidesta nyt niin paljon, niin on se, että, että tämä melankolia ja melankolian tutkimus niin on näissä omissa lähdeteoksissa niin hyvin paljon nimenomaan tämmöisen luovuuden tai luovan ajattelun, ajattelua käsittelevää, käsittelevää kirjallisuutta, ja, ja niissä tuo melankolia ja varsinkin tämmöinen, Humoraalioppi siis tällainen nestetasapainojen antiikreikasta lähtenyt oppi on hyvin suuressa osassa. Ja totta kai mm, myöhemmin siis on, on paljon niin kuin, lääketiede totta kai kehittynyt siinä parissa tuhannessa vuodessa ihan helkutisti, mutta, mutta mua jostain on kiinnostanut tuo antiikin, antiikin ajan käsitykset sen takia, että ne on niin, ne on niin jotenkin, tota, niissä on tiettyä, vaikka ne onkin tällaista, ne on ihan väärin, <laughs> ne, ei ole, ne ei ole oikeassa tai se ei ole lääketieteellisesti niin kuin mitenkään validia nykyään, niin, niin se on jotain semmoista mukavaa mystisyyttä, että tuo mystisyys on semmoinen asia, mikä, mikä kiehtoo myös ja tällainen tietty saavuttamattomuus, että tai parhaimmillaan se ajaa oikeastaan siihen, että tämä varmaan haen takaa, että tarvitaan ihailua, että voi niin itse oppia tai pistää paremmaksi jotakin, että jos ei ole kiinnostunut sitä aiheesta, mihin, mihin ryhtyy, niin tota, silloin ei opi eikä tee, eikä tee virheitä, eikä näin ole opia. Tarvitaan sellainen ihailun niin kohde tai ihanne, jota kohti mennään ja sitten ajatus siitä, että tuosta voi pistää vielä paremmaksi. Vähän myöhemmin oikeastaan renessanssiaikaan. Giorgio Vasari niminen mies 1500-luvulla kutsutaan myös ensimmäiseksi taidehistorioitsijaksi, niin tota, se, se taisi kehittää tämän renessanssikäsitteen tässä kirjassaan Taiteilija elämäkertoja jossa siis käy kuuluisten sen aikaisten taiteilijoiden elämiä ja persoonia läpi. En ole lukenut kyseistä kirjaa, mutta Vasari vaikutti suuresti tähän käsitykseen, joka sitten romantisoitui tai saavutti huippussa 1700-luvulla myöhemmin, ja tässä on vahvas asemassa tämä melankolinen luonteen laatu. Ymmärtääkseni Vasari ei kuitenkaan sisällyttänyt teoksessa Michel Anseloa, vaikka olikin tämän tuttava, ja Michel Anselo itse luonehti, luonehti itsensä melankoliikoksi, mutta tota, se on nyt niinku, se, semmoinen ajatus, mikä, mikä kiehtoo edelleen ja musta tuntuu, että anti-kreikassa on, ja renessanssiajalla on kehitetty tuo nerouden käsite varmaan myös sen takia, että <köhö> ajateltiin varmasti, että näillä ihmisillä on jonkinlainen synnynnäinen lahja, jota muilla ihmisillä ei ole, että miten selittää nuo, nuo tota älyttömän hienot, valtavat teokset, kun me muut täällä, me tavalliset tallajat vaan seistää ja tuijotetaan marmoria tai siellä <laughs> fillisikoja ja juodaan viiniä tai muuta. Mutta, mutta kysehän, tai siis ei se ei oikeasti ole, että <köhö> oikeastaan tällainen nero vaatii aivan hirveän määrän työtä ja uteliaisuutta ja sitten semmoista oikeastaan kaiken muun, Pois sulkemista. että katsio on pelkästään niin laaserinomaisesti suunnattuna siihen tiettyyn päämäärään, tai siihen oli, oli se sitten, että tuli, tai se on, ehkä se päämäärä jos se, että haluaa olla mahdollisimman hyvä taiteilija, vaan se on semmoinen loputon uteliaisuuden fiilis, että haluaa koko ajan oppia ja oppia ja oppia lisää, että et si, silloin jos, jos, joku, jos joku tyytyy johonkin, tai että okei, okay, tämä on nyt opittu, mä ymmärrän tästä mun mielestä tarpeeksi, tämä riittää mulle, niin se ei koskaan pääse siitä pidemmälle, eikä tunne sitä tarvetta niin kuin monesti tällaisilla öö, nerokkailla ihmisillä on, että, että pystytään yhdistämään niin mahdottomia asioita röyhkeästi mahdollisiksi asioiksi, että, että kuvitellaan jotain mahdotonta ja sitten tehdään siitä mahdollista lopulta. Ja sitten paljon on tietenkin tähän Neromyyttiin kuuluu, näitä tarinoita Isaac Newtonista tai muista. Mä menin ihan muille poluille taas, mutta ei se haittaa. <laughs> niin, tota mm. Niin tämä älytön halu siis, että, että se, ei, se ei tule synnynnäisesti. Totta kai on synnynnäisesti tosi lahjakkaita ihmisiä. Ajatellaan vaikka Mozarttia, joka teki ensimmäisiä sävellyksiä ja jotain tyylin operoitakin jo joskus seitsemänvuotiaana. Mutta sitten, että se saavutetaan se sellainen, että se pelkästään se huippulahjakkuus ei riitä, vaan että saavutetaan sitten siitä jotenkin vielä se seuraava taso, jota ei voi oikeastaan kuvitella ollenkaan. Niin, niin, ö, se vaatii hirveästi työtä ja sellaista, sellaista tyytymättömyyttä, valmiiksi annettuihin malleihin. Ja joku on itse asiassa sanonutkin, että, että tai lahjakas tai huippulahjakas ihminen, tarkemminkin sanottuna, on sellainen ihminen, joka ampuu nuolen jousella aina, aina maalin keskipisteeseen, mutta sitten ero on sellainen ihminen, joka ampuu nuolen keskipisteeseen sellaisen maaliin, jota ei kukaan muu näe. Se on ihan, ihan mielenkiintoinen ajatus. En ole kyllä nyt muista, kenen se oli. Mutta mennään nyt hirveästi taaksepäin tuonne antiikreikkaan, että eri aikakaudethan on siis antanut, antanut melankolialle <köhön> omat muotonsa ja tulkintansa, että sitten myöhemmin 1800-luvulla kutsuivat sitä suruksi ilman kohdetta, minkä ymmärrän oikein hyvin. Se on, se on just sitä aiemmin mainittua ö, omituista nostalgia-asiakohtaan, jota ei ole koskaan kokenut tai jota ei ole pakosta elänyt, mutta se myös pitää sen melankolian kyltymättömänä ja myös tavallaan silleen aina alati antavana tilana. Melankolia kulttuurihistoria on tutkinut tällainen ihminen nimeltä Karin Johansson, ja Karin Johansson on sanonut, että melankolia on mielen tila, tunne ja sairaus. Että siis, melankolia siis voi aiheuttaa myös sairautta, tai ainakin se on ennen monesti, tai tietyt oireet on diagnosoitu myöhemmin, myöhemmin Öö, öö, melankoliaksi tai silleen, että on, on ollut esimerkiksi, tämä oli ihan mielenkiintoinen, tämä on tosta Pulakan Musta aurinko-ohjelmasarjan esseestä, että on ilmentynyt muun muassa tällainen melankolian sivuoire joskus 1800-luvulla kuin pakkovaellus, johon, johon liittyi tällainen osittainen tai totaalinen muistimenetys, että näitä pakkovaelluksia diagnosoitiin tosi runsaasti 1800-1900-luvun vaihteen Euroopassa ja silloin puhuttiin lähes tällaista epidemiasta, että ihmiset va- 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 pakko vaelteli ympäriinsä ja nykyään tuo ilmiö siis on ihan lääketieteellisesti validi ymmärtääkseni ja, ja tunnetaan nimellä dissosiatiivinen pakkovaellus. Tuota, Tällaisessa dissociatiivisessa pakkovaelluksessa niin henkilö matkustaa äkillisesti ja odottamatta pois kotipaikaltaan eikä muista menneisyyttä tai sitä kuka hän on. Joskus pakkovaeltanut uskoo olemassa kokonaan toinen henkilö. Useimmiten pakkovailus kestää tuntea tai päiviä eikä ulotu kovinkaan kauas kotipaikalta. Joskus harvoin pakkovailus on kestänyt viikkoja ja ulottunut hyvinkin kauas kotoa. Pakkovailukseen liittyvä muistimenetys palautuu itsestään tai henkilö joutuu viranomaisten käsiin muistamattomuutensa vuoksi. Tuo, tuo voisi toimia hyvänä metaforana kirjoittamiselle, jos jättää pois vain viranomaisten käsiin joutumisen. Tätä melankolian kulttuurihistoriaa tutkinut Uppsalan yliopiston professori Karin Johansson, okei okay, se so on Uppsalan yliopiston professori siis, niin kertoi, että dadas matkusti kuin riivattu ja tiesi vain, että minne oli matkalla ja sitten perille päästyään ei tiennyt, mistä oli tullut ja muisti palasia menneisyydestään. Tämä on ihan mielenkiintoinen sivuilmiö, en, en tiedä kuinka paljon prosentuaalisesti tota vielä edelleen, edelleen esiintyy, esiintyy, mutta... Tota Tota, niin Dissosiatiivista pakkovaellusta olisi ihan mielenkiintoinen tuohonkin tutustua enemmän. Mutta 1600-luvulla taas melankoliassa oli sellaisia sivuoireita ku, tai oli yksi semmoinen sivuoire, joka nimettiin melankolia metamorfosiksi. Metamorfosikseksi. <laughs> en tiedä, se noin. <laughs> eli siis tämmöinen muodonmuutos melankolia, joka on jossa ihminen tuntee oman ruumiinsa jotenkin että se voi tuntea sen esimerkiksi sulavaksi voiksi tai, tai tai halkielevaksi saveeksi tai palavaksi orjeksi. O, oljeksi. Ja, tota, yksi yksi melankolia metamorfosiksen muoto oli 1600-luvulla oli lykantropia, eli tällainen su, susitila, jossa tällaisessa tilassa olevat ihmiset, ihmisen kasvot kalpeni ja ilme muuttui nälkäiseksi. Tämä on tämä Kaisa Pulakan esseen luon Silmät muuttu kyyneleettömiksi ja kieli kuivaksi. Ja tuolta varmaan suurin piirtein on nuo virolaissa kansanperinteessä esiintyneet ihmissusitarinatkin peräisin. Tuo on ihan mielenkiintoinen tuo, että mä en tiedä, mikä, mikä niin etiologinen juttu tuossa on taustalla, tossa, tai mihin, mihin tuo pohjautuu tuo fiilistosta muodonmuutoksen fiiliksestä. Että, että onko, siinä, onko se enemmän, olisiko siinä myös takana, että se ei ole pelkästään melankolian aiheuttavaa, mutta tietenkin voi olla 1600 luvulla Toki on diagnosoitu ihan mönkään, kun diagnostisia kriteereitä nyt ei ollut niin paljon. Tota, sitten kun Freud tuli mukaan 1200-luvulla, niin sillekin kaikki oli vain, vain seksiä tai, tai jotain oidipuskompleksia tai muuta. muuta ja sitten kaikki neurasteenikoiksi tai, tai muiksi hysteerikoiksi. no, vaikka no ö, 1600-luvun tapaukset noista melankolista metamorfooseista, niin on suurin osa jäänyt tuonne 1600-luvulle, niin noita, näitä tämmöisiä lasimieskokemuksia, Kaisa Pulakka kutsui niitä lasimieskokemuksiksi, niin niitä ei oikeastaan tunneta tämmöisessä modernissa psykiatrissa, mutta 1900-luvulla on ainakin, ainakin yksi säveltäjä, Glenn Gould, pianistisäveltäjän tota, tunnettu tapaus, joka on sanonut, että sen täytyy aina pitää hanskoja käsissä, koska se pelkää, että sen sormet hajoaa. Ja että tota, tämmöinen kevyt kädenpuristus sai häiritsemään sitä viikkokausiksi, mikä on ihan, ihan mielenkiintoista. Mutta en tosiaan tiedä, mikä, mikä tietty yhteys tolla on tuolla lasifiiliksellä tai tuollaisella haurauden tunteella. Olisiko siinä ö, konkretisoitunut ajatus elämän hauraudesta fyysiseksi tunteeksi tai jotain muuta sellaista, että se on tämmöinen peilisolutason samaistumistila, Mutta tota tota noin. Taide on melankolian puhetta, sanotaan. Tässä on tällainen psykoanalytikko Julia Kristeva kirjoittaa melankolikon problemaattisesta suhteesta kieleen. Tässä tämä Kristevan... Juttu, niin tota, sen, se oli kirja nimeltä Musta aurinko, masennus ja melankolia, joka tota, käsittelee siis masennusta ja melankolia. Mä en tiedä, onko, onko Kaisa Pulakka ottanut tuohon podcastiinsa tai mikä radiosarja se nyt olikaan, niin nimen Musta aurinko just tästä kyseistä kirjasta, mutta <köhö> Julia Kristeva siis äh, sanoo, että mm, puhe ei melankoliselta ihmiseltä luonnistu. Hän on äidinkielessä muukalainen. Juuri puheen ja kronologian, kielen ja ajan fenomenolo, fenomenologia tota, paljastaa masentuneen äidillisen kohteen suremattoman suruun. Kyvyttömyyteen toimia symbolisessa järjestyksessä johtaakin hänen psykoanalyysissaan semioottisella äidillisen säätelyn alueella koettu ero asiasta, menetetystä äidillisestä kohteesta. Hämmetin monimutkainen lause, sekavasti muotoiltu, mutta jos mä ymmärrän tämän oikein, niin tota, niinku melankollinen ihminen on tämän Kristevan analyysissä menettänyt tällaisen niin kielen turvallisuuden. Ja tästä varmaan tämä psykoanalyyttinen ote tähän varmaan tulee, että, että, että samalla myös tie, t- tämä tietty. Niin kuin, Usko siihen, että kuinka kieli ilmenee ja mitä se ilmaisee ja mikä on sen olennainen olemus, jos tätä ajatellaan tällainen Husserilaisessa transcendentaalisessa mielessä, jossa siis, joka on siis tällainen, mä siis tunnen Husserlin, Husserlin fenomenologiaa paremmin kuin Heegelin, mutta siis joka Husserilla otetaan lähtökohdaksi tällaiset intuitiiviset ilmiökokemukset ja eli fenomenologiset reflektiot ja siinä tutkitaan näitä meille ilmeneviä asioita ja sitten pyritään uuttamaan niistä sen ole, kokemuksen olennaiset piirteet ja niin edelleen. Ja tuossa tuota Julia Kristovan esimerkissä niin varmaan on siis kyse siitä, että, että melankolinen ihminen näkee jotenkin jotain surua ehkä siinä, että <köhö> ei pysty sanoilla kohtaamaan toista ihmistä. Ja, ja tunnistan tuon piirteen aika hyvin, hyvin että, että on itelläkin taipumusta siihen ajatteluun tai siihen Fiilikseen, että, että kun kukaan ei voi kuitenkaan koskaan täysin saavuttaa sitä samaa kokemusta kuin mitä mulla on, niin, niin sitten joko täytyy pälpättää itsensä aivan niin nähännyksiin siinä, että yrittää tyhjentää sen oman asian niin hyvin ja niin eri variaatioin ja verbaalisiin kuviin, että, että se toiselle välitys edes 70 prosenttisesti läpi tai sitten on, on vain hiljaa, mihin tilaan olen nyt viime aikoina ajautunut hyvin voimakkaastikin. Tämä on mikiliukkosen maailma. Mut siis to, tää, tää tunne siitä, että et ei saa niinku, kontaktia, niin siihen tot, totta kai liittyy myös paljon yksinä, yksinäisyyden fiilistä ja sitten ehkä turhautumista siihen, että, että, tota, mm, että et se on jotenkin niinku, turhaa tai että se, se, se ei niinku, auta mitään kuitenkaan ja sitten, että tässä ei ole mitään hyötyä ja silloin melankoliahan voi pahimmissa tapauksissa jopa vajota depressioksi. Mutta tota, Kaisa Pulakka oikeastaan sanoo tästä, tästä aiheesta silleen, että kun arkipäiväinen kommunikaatio katoaa, niin taiteesta tulee silloin melankolian puhetta. Kuvataide, musiikki, tanssi ja runous voi tällaisen symbolisen kielissä kautta ilmaista sen, minkä melankolia vaientaa. Tai ehkä mun mielestä melankolia ei välttämättä vaienna, vaan, vaan tällainen taiteen symbolinen kieli ehkä antaa sanat sille, mitä ei voi oikeastaan sanoa. Se on taiteen hienos, että päästään sanojen tuolle puolen ja löydetään sitä kautta jotain sellaista suurempaa yhteneväisyyden tunnetta, kuin, kuin ehkä puhumalla voidaan saavuttaa. Jos tutustutaan melankolian kulttuurihistoriaan, niin oikeastaan kaikki taide alkaa vaikuttaa tavalla tai toisella, toiselta, tavalla tai toisella melankoliselta. En osaa puhua. Tota, siis onhan siinä, siinä tota jotain, jotain älyttömän melankolista, että yritetään tulkita jotain niin kuin todellisuutta symbolisin keinoin, että kun, että kun yritetään, taiteenkin keinoin kuitenkin yritetään välittää toiselle ihmiselle tietty tunne tai ajatus tai kokemus, joka ei kuitenkaan ihan täysin, täysin onnistu, että jotain jää aina vaille ja jotain katoaa matkalla, että kun, kun se tota, sivelin koskettaa kangasta tai kun sormi koskettaa öö, kitaran kieltä, niin tota, Siihenkin on niin paljon eri vaihtoehtoja, miten sen voi sen oman, oman tuntensa välittää toiselle. Ja että onko tämä nyt tunne täysin se, mitä mä oikeasti haen, vai onko tässä nyt paljon sattumaa, vai onko tämä sävy nyt ihan oikea, vai painanko mä tarpeeksi lujaa tätä kitaran kieltä, vai mitä, mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta kuitenkin mun mielestä taiteessa on, on lopulta se etuoikeus, etulyöntiasema kieleen, että, että siinä kuitenkin loppujen lopuksi, niin vaikka se lopputulos ei ehkä olisi niin, ei olisi täysin täysin saavuta sitä, mitä on itse halunnut, vaikka yleensä se saavuttaa mun mielestä, ainakin mä uskon siihen ja sen takia taidetta taidettani ylivoimaisena kommunikaation muotona, niin silti on se, on se tietty fiilis, että se kuitenkin sanoo jotain enemmän kuin, enemmän kuin ö, puhuminen. Ja tässä ehkä kirjallisuus on siinä mielessä poikkeaa, että kirjallisuudessa taas käytetään sanoja, joo, mutta kirjoittamalla ö, mulle olennaisimpia sanoja on ne, mitkä jää sinne sanojen väliin tai mitkä jää rivien väliin ja Parhaat kirjat on usein niitä, mitä ei ole kirjoitettu ollenkaan. Että se on, että kun sanat muodostaa tiettyjä pareja keskenään, niin siihen väliin syntyy sellainen tietty näkymätön sana. Jos sanotaan vaikka, että vihreä aurinko, Ö, niin sitten kun nämä sanat on vierekkäin, niin siihen väliin syntyy jotain sellaista, mitä ei voi oikeastaan kuvailla, mutta sitä välittyy tietty esteettinen mielikuva, tunne. Ja se on enemmän totta kuin mitä ne sanat, <köhö> sanat on, mutta se, että saadaan tuo sanomaton sanottua ulos, niin täytyy käyttää sanoja. Että se on tavallaan, se on tavallaan jos, 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 jos kirjoittaminen tai kieli on tulta, niin sitten sanomaton on sitten sitä savua siinä yläpuolella, tai oikeastaan jotain näkymätöntä savun, savun jälkeistä äh, happi, palaamis, sekasot, <laughs> Tuosta, äh, niin äh, tuosta, tuosta. Antikreikasta piti piti puhua enemmän tai palata sinne. Kadotin ihan täysin. Täysin nyt nämä mun laput meni ihan sekaisin tässä. Mutta ähm, mennään nyt vaikka nyt ensin tuohon romantiikan, romantiikan ajan, jolloin melankolia oli suuressa suosiossa. Osittain kiitos Goetheon. Nuoren Wertherin kärsimykset, jotka aiheutti varsinaisen itsemurha-aallon, jossa nuori Werther pohtii elämän mielekkyyttä tai mielettömyyttä. Ja päätyy sitten itsemurhaan lopulta. on tota, tämä siis tämmöinen melankolia on, on siis omittu nimenomaan tuolta renessanssiajalta. Puhutaan melankolia Generoossasta. Se tarkoittaa tämmöisen niin valon ja pimeän tai hurmion ja masennuksen väliin jäävää luovaa olotilaa. Ja tällaista melankolia edustavasta haamosta tuli romantiikan ajan taiteilijan prototyyppi, ainutlaatuinen ja itsestään tietoinen. Romantiikan melankolikko kärsi jatkuvasta tunteiden ailahtelusta. Maanisen innoituksen siivittämät ajatukset vaihtelevat, vaihtelevat synkkien lamannuksen kausin kanssa. Romanttisille melankolikolle tämä on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin ikävystyttävä porvarillinen tasapainoisuus. Ja tota... <köhön> Melankolikot on nähty myös tällaisina erikoislahjakkuuksina, varsinkin just renessanssiaikaan ja sitten romantiikan aikaan, mutta jollain tapaa on myös ollut liian herkkiä tähän maailmaan, johtuen ehkä siitä, että kun ihminen pysähtyy ajattelemaan oikein paljon, niin sitten lopulta helposti päätyy siihen ajatukseen, että mitä mieltä tässä on missään, ja kaikki menee kuitenkin ohi. Mutta pudhalaiset on kuitenkin käsittänyt sen hienosti, sen kaiken ohimenevyyden tekemällä, just näitä, mä en ole ihan varma mikä pudhalaisuuden sivuhaara se oli, mutta jossa tehdään tällaisia hiekasta, värillistä hiekkakivistä, tällaisia valtavan hienoja yksityiskohtaisia mandaloita, ja sitten kun ne on valmiita, niin ne pyyhkästään pois. Mä muistan kun mä näin jonkun dokumentin lapsina tosta, kun ne teki sen, se oli tosi vaikuttava se Mandala. Ja sitten kun mä näin kun ne Harjalla pyykäs sen helvettiin sen Mandala siitä, niin mä huusin televisiosta, että ei, miksi te noin teette? Mutta sitten mä oon nyt myöhemmin tajunnut, että okei, se on tietenkin se pointti, että siinä kuvataan kaikki ohimenevyyttä ja, ja sitten kaikki on kärsimystä ja niin edespäin. Ja, mutta, oikeastaan, <köhö> mutta oikeastaan siinä on se, se kauneus, on nimenomaan siinä. Mm. Mutta siis miksi kaikki merkittävät? filosofit, valtiomiehet, runoilijat ja taiteilijat on nähty melankolikkoina. Ja tästä, tästä tota, oikeastaan voisin lukia tähän liittyen pätkän tästä Kirjoituksia eroudesta kirjasta toimittanut Taava Koskinen, ja tässä on tällainen esse henkilöltä nimeltä Thomas Ivan Traskman, jossa puhutaan tästä renessanssiajan ja a- antiikin ajan vaikutuksesta tähän nerokkuusajatukseen ja melankoliaan. Näin, että ajatukset nerokkaasta luovuudesta voidaan osoittaa palautuvan antiikin aikaisen ruumiin nesteitä koskevan oppiin. Musta sappi tekee liian suurina määrinä esiintyessään ihmisen raskasmieliseksi. Se pimentää sielun valon. Pahanlaatuisimmillaan musta sappi ajaa ihmisen mielipuolisuuteen ja kuolemaan. Melankollisessa tilassa on kuitenkin myös luova puolensa. Tämä ajatus esiintyy jo vanhimmissa antiikin teksteissä, mutta platonilaisessa filosofiassa se sai yhä enemmän sijaa erilaisia temperamentteja koskevissa pohdiskelussa. Ensimmäinen Neroon kytketty predikaatti on siis luova ja melankolinen. Ajatus melankoliasta Nerouden luontaisena edellytyksenä sai renessanssi-aikana vahvan kannatuksen. Firenzen uusplatonilaiseen suuntaukseen kuuluvat ajattelijat, ennen muuta Marsilio Vicino ja Picodella Mirandola kehittivät näkemystä, jonka mukaan taiteilija ja filosofi ovat melankolikkoja. Melankolinen ihminen on Mirandolan mukaan kahden kuilun välisellä kapealla harjanteella. Hän kamppailee kahden äärimmäisyyden, eläimellisyyden ja jumalallisuuden välillä. Se se kumpaan suuntaan hän kehittyy riippuu siitä, miten hän käyttää lahjojaan. Käsitys melankolian kaksinaisuudesta on on vanhaa alkuperää. Antiikin melankoliakäsitykseen kuuluva ambivalenssi käristyy renessanssiajan ajattelussa entisestään. Melankolikolla on pääsy eroiden valoon, mutta myös eläimellinen, eläimellisten voimien pariin, jotka uhkaavat pimentää järjen kokonaan. Aristoteleellinen filosofian käsitys suurten miesten melankoliasta yhdistyi lopullisesti Platonilaisen ajatukseen luovasta niin sanoakseni korkeamman asteen mielipuolisuudesta vasta renessanssifilosofien lähinnä Ficinon kirjoituksessa. Tähän, tässä varmaan tulee sitten mukaan myöhemmin tuo ajatus hullusta taiteilijasta, mikä on aika, aika mielenkiintoinen, no joo, on tosi, tosi romantisoitu, mystifioitu, ja varmasti vaikuttaa, vaikuttaa että on, on tiettyjä yksilöitä, joista vaikka aiemmin mainittu Van Gogh, tai sitten Runolien Anne Sexton tai Michel Anselo tai Caravaggio, jotka on, jotka on kaikki pidetty jollain tapaa hyvin sairaana, mutta, mutta oikeastaan näitä esimerkkejä lopulta niin, ei ole niin paljon, vaan että niihin on ehkä kiinnitetty vaan enemmän huomiota. Ties mistä syystä onko siinä enemmän, enemmän tällaista inhimillistä tragedian aiheuttamaa kiinnostusta ja sitä, että, että niillä myös yritetään selittää että näiden töiden tai, tai elämän ja työn välistä tämmöistä niin ylimaallista lopputulemaa, minkä ne on synnyttänyt, ja että, että jotenkin niin tarvit, vaaditaan ö, Loistavalta taiteilta vaaditaan tällainen jonkinlainen mielenhäiriö, että jos ajatus toimii niin sanotusti vakaasti, loogisella tasolla ja tyytyy tällaisen niin valmiiksi annettuihin premisseihin, niin silloin se pysyy siinä eikä kehitä mitään uutta ja tarvitaan jonkinlainen häiriö, että se menee tämän, tämän tavallisen arkiajattelun yläpuolelle. Ja siinä mielessä tuo melankolia on yhdistetty vahvasti, vahvasti taiteilijoiden vaivaksi, vaikka se ei siis ole. Se on siis ihan, totta kai se on, kuuluu ihan kaikille mutta että se on jotenkin niin vaan nähty ja nähdään ehkä edelleen populaarikulttuurissa jotenkin taiteilijan ominaisuutena, koska jos ajatellaan, että taiteilijan yksi tärkeistä työkaluista niin sanotuksi, voi sanoa, voi sanoa työkaluksi, niin on, on tota herkkyys ja herkillä ihmisillä on ehkä taipumusta siihen. Toisin kuin, että, että harvemmin puhutaan vaikka melankolisista verotarkastajista tai, tai tilitarkastajista tai melankolisista taksikuskeista. Vaikka tuleekin kyllä mieleen elokuva Taksikuski, joka on todella hyvä Scorsese elokuva, jossa Taksikuskin näkemys maailmasta on kyllä aika synkkä, mutta joo, se meni nyt taas ihan ohi. Mutta siis tämä moderni käsitys taiteilijasta syntyi nimenomaan tota, tästä Firenzen uusplatonilaisuudesta. että tämän käsitys luovasta ihmisestä, jotenkin samalla yliherkkänä ja riivattuna olentona, joka heittilehti tämmöisen selvänäkeisyyden ja raivon välillä. Ja sitten tuli tämä nerokäsitys sieltä. Ja tota, on melankolinen sielu on Glibanskyn, Panovskyn ja Sakslinin mukaan tota, se heittelehti sinne tänne hybriksien asti voimistuneen itsensä tunnustamisen ja epätoivoa lähentelevän omaan itseen kohdistuvan epäilyn välillä. Mutta juuri tämä dualismin kokeminen saa ihmisen löytämään hengelleen uuden ilmenemismuodon, joka määräytyy mainitusta traagissankarillisesta sisäisestä ristiriidasta. Modernin eron hengen ilmenemismuodon. Saa siis tämä. Joo. Ö, on, on siis pidetty just noista antiikreikan ajoista, jossa nyt näköjään aion pysyä pitkään. Niin, niin tota on, on niistä asti nähty, että melankolia on myös ö, erityisesti runoilijoiden vaiva. Ja tota, mm, Aristoteles ei, Hippokrates ajatteli melankolia tautina, mutta Aristoteles ei, ehkä suhtautuen siihen filosofisempana ongelmana ja sijoitti sen tällaiseksi niin luonnon ominaisuudeksi, että äh, filosofin melankolia ei jähäytä sairaus, vaan, vaan filosofin luonne, tai luonto, eetos, ethos. Ja, äh, Aristoteleen mukaan melankoliasta kärsivät tarujen sankarien lisäksi myös Platon, Sokrates ja moni muu, monet muut tunnetut miehet ja myös ne, jotka ovat tekemissä runouden kanssa. Ja tuo, tuo, siis tuo Yksinkertaiset kuvaa siitä, että, että on, on vaan tällaisia niin melankolisia miehiä tai su, miessuuruuksia, niin sehän hän on tietenkin vaan tällaista entisaikojen typerää sovinismia ja sivulle katsomista, mutta siis, että on ajateltu myös, että, että tota, öö, kun ajatellaan eurooppalaisen melankolian kulttuurihistoriaa, niin se on lähinnä täynnä kertomuksia tämmöisen eliitin miehen tunne elämästä, siellä ma- ma- makoillaan divaanilla ja tunnetaan melankolia ja joidaan viskiä ja pohditaan syvällisiä tai ei niin syvällisiä, mutta ollaan kuitenkin muodikkaan melankolisia. Vaikka siellä to- toki sijassa on totta kai ollut valtava määrä myös ylimysten kuuluvia naisia, jotka on tota, ollut vielä enemmän jouten kuin miehet, koska sosiaalinen elämä on ollut näillä Näillä naisilla tota, säädelympää ja sopivaisuussäännöt on ollut tiukat ja yksin liikkuminen on ollut kiellettyä. Ja sitten tota, tietenkin on ollut myös sitä, että kun tota, tämmöistä naista ei ole ymmärretty tai pitä, pidetty naisellisena ominaisuutena jo syystä tai toisesta pelkkää sen ajan tietämättömyyttä tai idiotismia mitä lie, niin tota, ne on sitten suljettu johonkin parantulaan tai mielisairaalaan tai ehkä sitten, sitten jonnekin kylpylään, jos on ollut varaa siihen ja sitten diagnosoitu neurasteenikoiksi, tällaisiksi hermosairaiksi, hermoväsyneeksi ihmisiksi tai sitten, no se oli, tämä oli 1800-luvun muotisairaukset tai sitten, tai sitten vastaavasti hysterikoiksi. Joo, jäätiin vähän antiikreikkaa. Hypätään nopeasti vähän lähemmäs nykyaikaa, takaisin tähän Kaisa Pulakan musta aurinkosarjaan, jonka viimeisessä osassa käsitellään, tai käsiteltiin, en kuulu Saran jaksoa, mutta käsiteltiin suomalaista melankoliaa ja Sanottiin, että Suomi on melankolian mallimaa, vai onko tämä mentaliteetti syötetty meille ainoastaan poliittista syistä. Suomi brändättiin melankoliseksi 1880-luvulla. Fenomaanit halusivat tehdä selkeän eron entisen isääntämään Ruotsin kulttuuriin. Tuo on ihan, ihan jännä. En tiedä, mikä siinä on, että kuinka paljon tuossa on brändiä, voiko siinä olla tällaista niin sanottua verenperimää, onko nämä vuoden aikojen lyhydet, vaikuttaako ne meidän mielentilaan, onko siinä jotain muuta, monimutkainen juttu tota, tämän, ehkä tällainen tunne elämän rajallisuudesta niin se on vahvasti liitoksessa melankoliaan ja siinä on pelkoa oman elämän menettämisestä, kuoleman pelko ja mindfulness messi taas niin puhuu siitä, että, että pitää osata elää hetkessä, mutta onko se edes mahdollista loppujen lopuksi elää hetkessä vaikka kunka yrittää tarttua hetkeen, niin sehän on jo mennyt tätä hetkeä ei ole, on vaan kellon tikitys kohti kuolemaa että kyllähän sellainen aiheuttaa melankoliaa joskus Kaikilla. Hei. Tämä oli Mikiliukkosen maailma.